0: Ist das Metaversum nur ein weiterer Hype der vielen digitalen Technologien oder steckt wirklich etwas hinter diesem immersiven Internet? Und was hat das Ganze eigentlich mit dieser Firma Meta zu tun, die früher mal Facebook hieß? Hierüber denke ich heute mit Florian Sückvoll nach, meinem Co-Trainer bei der Hofakademie und unserer Seminarreihe Metaversum. Mein Name ist Markus Disselkamp und ist herzlich willkommen zu einer neuen Folge von kurz nachgedacht. Ihr merkt schon, wieder im Rahmen von kurz nachgefragt. Und zwar nachgefragt zum Thema Metaversum. Und Florian, ich habe dich kurz angekündigt, aber bitte stelle dich doch mal direkt selbst vor.
1: Perfekt, ich bin Florian Suckfüll, gebürtiger Münchner. Ähm komme ursprünglich aus der Unternehmensberatung, habe mich dann vor zweieinhalb Jahren äh, mit zwei Freunden selbstständig gemacht, um der Mass Adoption von Web3 äh, zuträglich zu sein. Das heißt, ich bin Spezialist für Metaverse, ähm, Blockchain und AI-Themen, alles unter dem Fokus der Kundenbindung.
0: Jetzt hast du gerade einen Begriff äh, eher leise oder nebenbei erwähnt, aber auf den möchte ich mal ganz kurz mal eingehen. Mass Adoption, was meinst du damit?
1: Mass Adoption, also um den Unternehmen ähm, und dann natürlich auch der Gesellschaft dabei zu helfen, ähm, die, die neuen Technologien sinnvoll zu nutzen, beziehungsweise andersrum natürlich auch die neuen Technologien so einzusetzen, dass sie gerne genutzt werden.
0: Und wir wollen uns ja heute über das Metaversum unterhalten. Und äh, dann gib uns doch mal mit auf die Strecke, was ist das überhaupt? Und dann auch gleich die Frage, reden wir jetzt über Metaversen, Metaversum. Was ist eigentlich der richtige Begriff?
1: Mhm. Sehr gute Frage. Es gibt aktuell auch noch nicht die eine Definition für Metaverse oder Metaversum. Was ich schon mal sagen kann ist, so die einhellige Meinung unter den Experten ist, es gibt das Metaverse mit ganz vielen verschiedenen einzelnen Plattformen da drin. Kann man auch so ein bisschen vergleichen mit dem Internet. Also es gibt viele verschiedene Webseiten und die können auch ganz verschieden gehostet werden, aber es gibt eben das eine Internet und genauso gibt es auch ähm, das eine Metaverse mit vielen verschiedenen Anwendungsfällen und meistens wird es so definiert, ähm, dass es einfach einen virtuellen Raum gibt, ähm, mit, in dem man interagieren kann. Ähm, manche bringen noch den Begriff der Persistenz mit rein, das heißt, wenn ich etwas in diesem Raum verändere, dann ist es wie in der echten Welt, also ich verschiebe den Stuhl im Metaverse-Raum und wenn ich das nächste Mal reinkomme, dann steht er immer noch genau an derselben Stelle wie vorher, um eben Realität und die digitale Welt immer mehr miteinander verschmelzen zu lassen.
0: Und ich kenne dann bei dem Metaverse sofort auch den Begriff Immersiv. Den hast du jetzt gar nicht verwendet. Warum nicht?
1: Ähm, genau, perfekt. Ähm, Immersivität ist für mich hauptsächlich im Bereich ähm, Augmented Reality ähm, einsetzbar, also wenn ich wirklich Digitales und Virtuelles miteinander verschmelze. Das muss nicht bei jedem Metaverse Case ähm, der Fall sein. Also wenn ich mir jetzt eine reine Virtual ähm, Reality ähm, Plattform anschaue, dann hat es erstmal noch nicht so viel mit der Realität, die daneben läuft, zu tun. Deswegen genau, ist für mich Immersivität dann, wenn ich wirklich Realität und Digitales miteinander verschmelzen lasse.
0: Und da ist jetzt gleich nächstes spannendes Stichwort, nämlich viele denken ja bei Metaversen sofort immer an die VR-Brille. Das sagst du, ist gar nicht der Fall, sondern es gibt viele Wege, in einem Metaversum äh, aktiv zu sein.
1: Ja, genau. Also dadurch, dass es ähm, noch nicht die eine Definition für Metaverse gibt, kann auch je, viele Menschen noch ihre eigene Meinung haben. Deswegen ist für mich das Metaverse eben überhaupt nicht nur mit VR ähm, verknüpft. Es gibt auch... Ähm, augmented bzw. Mixed Reality ähm, Use Cases und die große Frage ist, wie, inwieweit auch das Thema Gaming noch mit reinzählt. Ähm, beispielsweise haben Plattformen wie Fortnite sehr viele der Kriterien eines Metaverses genauso erfüllt. Ähm, deswegen für mich ist das Device als solches nicht darüber entscheidend, ob es jetzt ein Metaverse ist oder nicht. Der Begriff Metaversum ist ja erstmal nichts Neues. Der bezieht sich ja auf ein
0: Buch von ähm, vom Neil Stevenson von 1982, Snow Crash, was ich übrigens total klasse finde und jedem empfehlen kann, der das noch nicht kennt. Ja. Und dort hat er ja das erste Mal den Begriff Metaversum erwähnt. Also wir reden jetzt von einem Text, der ist 32 Jahre alt. Aber richtig bekannt wurde ja dieser ganze Begriff Meta erst dann durch Facebook, also Mark Zuckerberg, der da meinte... Facebook in Meta umnennen zu müssen. Aber das ist eigentlich nur ein PR-Gag. Eigentlich reden wir ja von einer viel größeren Dimension, oder? Wie siehst du das,
1: Florian? Sehe ich genauso. Also ähm, ich bin Ihnen schon ein bisschen länger in der Szene drin. Ähm, und da war der Begriff als solches auch schon ähm, viel länger im Umlauf, sage ich mal, als Mark Zuckerberg das dann für Meta genutzt hat. Für mich persönlich ähm, wurde ich auch letztens gefragt, hat dieser, ähm, dieses, um, die Umbenennung von Facebook auch gar nichts viel Positives gebracht für die Branche. Ähm, dadurch, dass nämlich die Erwartungshaltung, die geschürt wurde durch diesen Wechsel, am Ende gar nicht eingehalten werden konnte, hat das Ganze für die Leute, die dafür leben und brennen und das äh, umsetzen wollen, fast schon negative PR gebracht. Deswegen sprechen jetzt tatsächlich viele auch aktuell nicht mehr von Metaverse, sondern von Spatial Computing, um halt wieder ein neues Marketing äh, betreiben zu können.
0: Vielleicht gehen wir mal ganz kurz rein. Also unter einem Metaversum habe ich mal als Definition in meinen Seminaren immer, das ist ein digitaler Raum, der durch das Zusammenwirken virtueller, erweiterter und physischer Realität entsteht. Hauptaspekt ist es dabei, die verschiedenen Handlungsräume des Internets zu einer Wirklichkeit zu vereinigen. Ich gebe offen zu, dass die Definition von Wikipedia. Du nickst äh, bisher, sagst du, das passt
1: irgendwo alles? Passt, genau. Also Gabler beispielsweise äh, hat eine sehr ähnliche Definition dafür. Und unter Special, also räumlichem Computing,
0: versteht man, dass der Mensch in die Welt der Computer eintreten kann, anstatt ausschließlich aus der Ferne mit ihr zu interagieren. Dadurch verschmelzen die reale Welt und die digitale Welt mehr, als es bisher möglich war.
1: Genau, für mich persönlich ähm, sind diese Definitionen relativ ähnlich und auch in der Praxis ähm, häufig fast synonym verwendet. Ähm, man hat jetzt gesehen, dadurch, dass Apple die Spatial Pro, äh, Spatial Pro sage ich schon, äh, Vision Pro rausbringt, ähm, ist eben genau dieser Begriff jetzt wieder äh, sozusagen im Hype. Ähm, am Ende ist es aber ein sehr ähnlicher Anwendungsfall. Gut,
0: dann lass uns nochmal mal auf den Kern des Ganzen gehen, warum wir uns dafür auch so interessieren. Und übrigens, wir starten ja auch demnächst dazu eine ganz eigene Seminarreihe bei der Hofakademie. Ähm, es gibt ja Menschen, die sagen, das ist jetzt die nächste Generation des Internets. Die 360-Grad-Internet, das sind also Schlagwörter. Was, was sagst du, was ist der Grund, warum du dich dafür so mitgeisterst für dieses Thema Metaverse oder Special oder was auch immer, wie du es da darstellen möchtest?
1: Perfekt, also wenn ich an der Stelle ganz kurz ausholen kann, meine Begeisterung kommt genau aus, dem, aus dieser nächsten Evolutionsstufe des Internets, Web3 ähm, auch genannt, die aus dem Metaverse besteht, die aber auch aus dem Bereich Blockchain und NFTs äh, besteht. Und das in Kombination ist aus meiner Sicht eben super spannend, weil wir zum ersten Mal Dinge im digitale Assets besitzen können und die dann in einer viel immersiveren, viel ähm, besser erlebbaren digitalen Welt ähm, auch dann um- oder nutzen können. Und da werden halt ganz viele tolle ähm, Bereiche möglich, die vor allem junge Leute ähm, ansprechen und deswegen genau für mich die, die nächste Stufe des Internets damit darstellt.
0: So, jetzt hast du mir natürlich Stichworte gegeben, die ich gleich aufgreifen kann. Erstens... Ähm, nur junge Leute, ich glaube, das, das sollte man streichen. Ne? Das sollte man, also ich hoffe, dass ich als wahrscheinlich doppelt so alter wie du da genauso angesprochen werde. Aber was sind denn jetzt so für dich dann das Besondere? Ich meine, digitale Assets kann ich auch heute schon haben. NFT ist ein Hype, den wir auch schon vor einiger Zeit hatten, der jetzt gerade ein bisschen ruhiger wird. Blockchain, ich liebe das Thema Blockchain, aber ist auch gerade so ein bisschen ruhiger. Alle reden so gerade wieder nur von dem alten Thema KI. Und jetzt kommst du, bringst das alles zusammen, nennst es wieder Web 3, was ja einige bringen. Ja, wo ist denn jetzt der große Vorteil?
1: Oh, sehr gute Frage und gar nicht so einfach äh, kurz zu beantworten. Also, es gibt, aus, es gibt ungefähr so sieben Anwendungsfälle, die wir rausgearbeitet haben für diese Kombination. Für mich ähm, der greifbarste aktuell ist eben das, der Bereich der Kundenbindung, ähm, in dem ich Leuten eine ganz neue Brand Experience durch eben solche digitalen Räume ähm, ermöglichen kann und dann durch NFTs eben auch eine Möglichkeit biete, die Loyalität zu besitzen. Also ich kann, wenn ich durch Interaktion mit der Marke ähm, mir etwas erarbeite, in Anführungszeichen, so wie man es kennt von den Meilenprogrammen der Fluggesellschaften beispielsweise, dann kann ich das, was ich habe, besitzen, ich kann es tauschen, ich kann es einlösen, ähm, gegebenenfalls kann ich sogar verkaufen und dadurch wieder profitieren. Ähm, also ich kann auch gerne ein kurzes Beispiel dazu geben, die ähm, Airlines haben mit, mit Testkunden schon solche Web3-Loyalty-Programme ausgerollt ähm, und die Meilen, die ich sammle, sind wie gesagt auf der Blockchain transparent, gehören mir. Und jetzt ist die, ist der, die große Wette, sage ich mal, dahinter, dass es viele Leute gibt, die sehr viel fliegen, denen jetzt aber der Status dahinter, früher einsteigen zu können und in der ersten Klasse äh, zu sitzen, gar nicht so viel wert ist. Es aber andersrum Leute gibt, die nicht viel fliegen, die gerne direkt da rein äh, möchten, ohne die ganzen Meilen sammeln zu müssen. Und genau diese Leute treffen dort zusammen ähm, und können, können das zusammen austauschen. Und am Ende habe ich dadurch als Unternehmen zwei glückliche Kunden gewonnen, weil jeder hat das, was er will. Ähm, und genau, und der große Vorteil liegt halt dann darin, ähm, wenn man über diesen ersten Schritt hinaus ist, das Ganze auch interoperabel zwischen Unternehmen aufbauen zu können. Und da hilft einfach dieser, dieser einheitliche Standard als Schnittstelle.
0: Theoretisch hätte ich das ja mit meinem Verkauf von irgendwelchen Meilen auch machen können. Das hätte ich also mit der Old Economy auch machen können. Aber hier kommen jetzt welche Vorteile dazu?
1: Theoretisch hätte man das machen können, wenn Unternehmen das zugelassen hätten. Und wie gesagt, der, der große Vorteil wird eben, und das dauert auch ehrlicherweise wahrscheinlich noch ein paar Jahre, bis, bis es soweit ist, aber ist eben der, der Austausch zwischen Unternehmen. Ähm, es, man kennt es schon ein bisschen von dem Payback-Programm, da kann ich meine Punkte bei mehreren Unternehmen einlösen, ähm, aber dafür bleibt es halt auch bei den Punkte einlösen. Wenn ich jetzt aber mit einem, mit einem NFT beispielsweise, kann ich viel mehr, ähm, viel mehr machen, da kann ich einen exklusiven Zugang hinterlegen. Das heißt, wenn ich ähm, beispielsweise bei einer Veranstaltung von Adidas vor Ort war und ähm, dann dafür ein, ein Power-Up, ein Proof of Attendance bekomme, kann ich das danach vielleicht im Online-Shop einlösen oder ich kann es danach auch auf diesem Event bei einem anderen Stand einlösen. Also diese Interoperabilität, ähm, die schätze ich so als, als größten Mehrwert und das ist rein theoretisch auch heute schon möglich, aber ähm, Schnittstellen zwischen Unternehmen aufzubauen, ist einfach extrem aufwendig und, und mühsam.
0: Also dein Stichwort ist wirklich einmal das Operationalisieren und Operationalität. Spannend. Und du sagst, es gibt äh, nicht nur beim Vertrieb und Marketing solche schon sehr greifbaren Vorteile. Wo siehst du noch Vorteile?
1: Vom Metaverse direkt mhm. oder generell? Ja, also genau, Metaverse. Weil die meisten ich.
0: denken ja automatisch ja jetzt beim Metaverse, also auch die Beispiele, die man so in der Literatur liest oder wenn man mal irgendwelche Blogs oder Social Media, dann geht es ja sehr, sehr schnell um das Thema Shopping, Experience, Gaming. Das sind dann so die Themen, die man immer kommen. Aber mhm. jetzt sind wir ja auch beim Vorbereiten unserer Seminarreihe dabei, dass wir ganz andere Beispiele ja suchen.
1: Genau. Also ein ja. Riesenthema ist natürlich der ganze Bereich Industrial Metaverse, ähm, der auch wieder alle drei... Ähm, Device-Arten, sage ich mal, beinhaltet von Virtual Reality, wo ich ähm, mich in komplett ähm, ja, virtuellen Umgebungen beispielsweise an neuen Maschinen schulen lasse, wo ich ähm, gemeinsam ein Produkterschaffungsprozess viel effizienter darstellen kann als vorher, ähm, wo ich auch in also mit verschiedenen Standorten natürlich zusammenarbeiten kann, wo ich dann aber auch über Augmented Reality beispielsweise im Bereich Maintenance Hilfe bekommen. Also ich habe eine Brille auf, ich sehe vor mir das Bauteil und bin vielleicht noch nicht so senior in der, in der Maintenance und habe quasi meinen mein Chef im Hintergrund, der mir dann wirklich in mein Sichtfeld Pfeile einblenden kann, wo ich jetzt vielleicht äh, den Schraubendreher ansetzen soll. Und ähm, genau, aus dieser Kombination heraus, denke ich, wird, wird extrem viel passieren und da passiert auch gerade schon ganz viel. Also Siemens beispielsweise hat letztes Jahr in der in dieser riesen äh, Investitionsrunde, ja. äh, glaube ich, also sie haben insgesamt eine Milliarde bereitgestellt, um hier in Deutschland einen Standort aufzubauen für Innovation. Und da ist der Bereich Industrial Metaverse ein ganz großer davon. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel da reingeflossen ist, aber die äh, Investitionen in den Bereich sind auf jeden Fall groß und auf jeden Fall äh, genau vorhanden.
0: Und, und jetzt auch da beim Industrial Metaverse, Spielen da auch wieder jetzt, also einmal die digitalen Realitäten, aber irgendwelche Blockchain-Technologien auch wieder mit rein oder ist das dann wirklich eine reine digitale Realität?
1: Ich denke, dass das Thema Blockchain dort auf jeden Fall mindestens genauso relevant ist, um ja. den Digital Twin dazu zu bringen, wo wir uns alle gewünscht haben. Das heißt, die ja die Wartung einer Maschine, nachdem sie den Hersteller verlassen hat, ähm, komplett digital ablaufen lassen zu können, indem die die Ersatzteile, die rein oder nee, anders, ich erkläre es andersrum, indem man quasi ein digitales ähm, Serviceheft hat. Ähm, das ist gar nicht so einfach umzusetzen äh, mit der mit der heutigen Technologie. Ähm, weil ja immer das Vertrauen fehlt. Das ist wie heutzutage mit dem Auto. Wenn mir jemand ein Auto verkauft, dann weiß ich faktisch nicht, ob er nicht an dem Kilometerzähler gedreht hat. Es sei denn, es gibt eben vom Hersteller quasi immer unterschrieben, okay, hier, das passt. Und dann vertraue ich auch wiederum dem Hersteller. Und wenn ich das Ganze jetzt auf die Blockchain bringe, das heißt, es ist transparent und es ist unveränderbar, dann habe ich diesen Trust in dem Netzwerk und ich weiß, so wie es da drin steht, ist es auch, weil es ist einfach nachträglich nicht veränderbar. Und da sehe ich einen, einen riesen Use Case.
0: Und genau, also ein digitalen Zwilling. das ergänze ich noch. Dann das Thema saubere Abrechnung, auch von irgendwelchen dann gezogenen Kopien der digitalen Zwillinge, auch wenn ich sie weiterverkaufe, Lizenzierungsgeschäfte, IP-Rechte und natürlich das ganze Thema Haftungsrisiken. Das habe ich dir angedeutet aus den Projekten, die ich in der Industrie habe. Da ist natürlich ein tolles Thema für die Blockchain und da würde dann auch wieder die Verbindung mit Metaverse sinnvoll sein. Mhm, klasse. So, dann haben wir uns aber auch einen dritten Bereich überlegt, wo wir dann ähm, ähm, Vorteile schon sehen, aber noch viel mehr noch suchen. Und auch immer gerne der Aufruf auf unsere Mithörer, wenn Sie Lust haben, können Sie doch eigene Ideen dazu beitragen, was da die Vorteile sein könnten. Das war das, der Bereich äh, Mitarbeiter, Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung. Ne?
1: Genau, auch in dem Bereich, Bereich äh, sieht man sehr viel. Also die großen Beratungshäuser, die man kennt, ähm, haben alle ihre eigenen äh, Metaverse-Plattformen aufgebaut, um zum einen ein Onboarding durchzuführen. Es gibt Use Cases in die Richtung, dass ich zum Beispiel, bevor ich zum ersten Mal bei der Firma anfange, im Bewerbungsgespräch bereits einen Rundgang bekomme und sehe, okay, hier wird mein Arbeitsplatz sein, links und rechts ähm, sitzen diese und jene Personen. Und ähm, na klar, das Thema Schulung ähm, ist ein Riesenpunkt. Ich kann Inhalte ganz anders wahrnehmen, wenn sie 3D ähm, präsentiert werden. Und da gibt es auch so einen ganz simplen, ähm, ja fast schon Fun-Fact für mich, ähm, als es darum ging, weshalb manchmal ähm, ja, Führungsetagen, VR-Brillen für Ihre Meetings einsetzen. Und zwar kann ich einfach nicht auf mein Handy schauen. Ich kann mich nicht ablenken lassen, wenn ich sobald ich die Brille auf habe, bin ich in dem Raum drin und sonst nirgendwo anders. Das fand ich ganz interessant. Und genau, also Mitarbeiterschulung, ein Riesenthema.
0: Also das Beispiel mit dem Handy, das finde ich jetzt echt klasse. Aber was ich mir auch gerade überlegt habe, wenn dann reden wir auch nicht nur von irgendwelchen Comiczeichnungen, ein Metaverse immer im Raum von Comiczeichnungen, sondern wenn ich dann quasi den zukünftigen Arbeitsplatz schon mal sehen kann, dann sehe ich ihn wirklich in... in, in im echten Auflösung, also nicht als Zeichnung,
1: sondern wirklich real dann. Ne? Genau, also das stimmt. Die Metaverse muss nicht spielerisch sein, muss auch nicht comichaft sein. Es gibt jetzt, heutzutage kann man sehr einfach einen Raum in 3D abbilden und dann eben in so eine digitale Welt reinbringen. Das funktioniert relativ simpel. Tatsächlich hat jeder von uns in seinem Smartphone hinten sogar so ein LiDAR-Sensor drin, mit dem man das, sage ich mal, in Grundzügen machen kann. Das wird dann kein perfektes Abbild, aber man kriegt schon mal eine Idee davon. Und da also, wie gesagt, das ist relativ, relativ simpel und straightforward.
0: So und jetzt mal, wir werden ja sicherlich noch mehr dazu künftig dazu produzieren zum Thema Metaversen. Aber jetzt, wo würdest du sagen, wo stehen wir jetzt gerade in der Entwicklungsstufe? Sind wir gerade nach einem Hype, wo man viel darüber diskutiert hat jetzt sind wir eher in so im Tal der Ernüchterung oder sind wir schon so, dass du sagst, nee, es gibt jetzt einfach schon reale Anwendungen und darüber wird halt einfach nur noch viel zu wenig gesprochen? Oder wo würdest du sagen, sind wir gerade so im, im Ablauf?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wir sind so kurz nach dem Tal der Ernüchterung, wo es langsam hochgeht, aber noch nicht, noch nicht steil. Ähm, Weshalb sage ich das? Die, die Use Cases, die wir haben, sind gut und die bringen auch nachweislich schon Erfolge. Sie sind aber noch nicht so seamless, wie wir uns das wünschen würden, ähm, damit wirklich jeder gerne damit arbeitet ich habe jetzt auch leider noch keine vision pro auf dem kopf gehabt aber alles was ich gehört habe ist dass sie sehr schwer sein soll dass man nach 30 minuten nackenschmerzen bekommt und das sind halt so, so punkte die auflösung alles top aber das gerät als solches ist halt einfach noch zu schwer als dass ich es gerne in meinem alltag ähm, gerne verwende und so ist es mit vielen anwendungsfällen halt leider noch und ich denke das wird sich relativ schnell ähm, relativ schnell geben. Und es gibt ja auch einen Spruch dazu, dass wir Theorien kurzfristig überschätzen. Das haben wir getan. Und langfristig unterschätzen, das tun wir gerade auch. Ähm, also ich bin fest davon überzeugt, dass sich die digitale Welt ähm, immer mehr in unsere reale Welt integrieren wird. Übrigens, das
0: war genau das Zitat von William Gibson. Das ist dieses, was du uns gesagt hast. und ich vergleiche das ja so für mich, ich bin ja jetzt ein bisschen älter. Ich erinnere mich an die ersten Jahre des Internets, 1992, 1993, als es echt kompliziert war noch. Wir brauchten Zeitungen, um zu wissen, wo wir eine URL dann finden, wo wir was im Internet finden. Also du schmunzelst, das kannst du dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Und ich glaube, so ist es quasi auch mit den Anwendungen, die wir haben. Wir, wir beide leben ja schon die ersten realen Anwendungen stellen fest, ist eigentlich cool, aber so richtig, so richtig convenient, so richtig so für den Massen tauglich ist es noch nicht. Ne? Ja. Aber warum sollte sich denn ein Unternehmen trotzdem jetzt schon damit beschäftigen? Warum sollen auch Teilnehmer zu unserem Seminar kommen?
1: Genau aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, jetzt eine Roadmap ähm, sich zu überlegen, wo man denn langfristig hin will. Ähm, was, was relativ sicher ist, ist, dass die Endgeräte sich während ich mir aussuche, wo ich hin will, dementsprechend weiterentwickeln und ich kann Quasi, also was nicht funktioniert ist, dass ich meine Website einfach eins zu eins irgendwie in der 3D-Welt abbilde. Das heißt, ich muss auch da iterativ einfach prüfen, was gefällt meiner Zielgruppe, was mögen die, was mögen die gegebenenfalls nicht. Und damit ich, wenn dann die Endgeräte soweit sind und alle wirklich danach fordern, dass ich dort präsent bin, wenn ich dann anfange zu spielen, dann könnte es halt wieder zu spät sein und da... Deswegen ist unsere eindeutige Empfehlung, halt zu schauen, jetzt erste MVPs aufzubauen, zu testen, zu spielen, auch die Leute mit abzuholen, die das cool finden, die danach fragen. Also ich spreche mal ganz viel von der Gen Z, weil die halt tagtäglich die meiste Zeit am Handy, am PC, vor der PlayStation und so weiter verbringen. Die nutzen das schon ganz anders und an denen kann ich ganz viel lernen. Und deswegen ist es wichtig, jetzt einfach anzufangen, eine erste These aufzustellen und die dann damit abzuprüfen.
0: Also verstehe ich dich richtig. Wir können agil auch das Thema Metaversum angehen, das heißt mit MVPs und Co. Das muss nicht gleich ein riesengroßes Projekt sein. Es ist nicht gleich ein, ein SAP-Projekt, was wir hier starten, sondern ein Metaversum kann man wirklich agil, klein anfangen. Ganz nach meinem Motto, was ich immer sage, think big, start small,
1: move fast. Ist es wirklich so? Mhm. Genau, positive Antwort ist, man kann auf jeden Fall damit klein anfangen. Es gibt mittlerweile genügend Unternehmen und genügend Software auf dem Markt, um auch ähm, mit fünfstelligen Beträgen erste Metaverse-Präsenzen ähm, aufzubauen und genau damit den, den Fuß in die Tür zu bekommen. Ähm, das heißt ja, man kann auf jeden Fall sehr simpel damit starten und das dann schrittweise größer machen. Ähm, aber... Die Tür ist erstmal für jeden, für jeden offen.
0: Und an wen wende ich mich dann als Unternehmen? Muss ich da meine IT-Abteilung beauftragen, meine Marketingabteilung? Und dann haben wir, gehen wir zu den Agenturen, der, die marketing -Agenturen, oder gehen wir dann zu it dienstleister Mit wem rede ich dann eigentlich als Manager, der bisher noch gar nicht mehr mit Thema Meta zu tu, Metaversum zu tun hatte?
1: Perfekt. Also aus meiner Sicht ähm, muss ich da ganz stark vom Kundennutzen her denken. Das heißt, meistens ist es in Richtung Business Development oder Marketing, genau aus der Kundensicht quasi ein Use Case zu erstellen. Und danach stellt sich wie bei jedem anderen IT-Projekt auch die Frage, möchte ich es selbst machen oder möchte ich es einkaufen? Und dann gibt es da, also wir zum Beispiel haben einen standardisierten Kriterienkatalog, da kann ich einfach gucken, das und das möchte ich haben für meinen Use Case und dann kommt da der, der passende Anbieter für raus. Ähm, deswegen, man kann das alles selbst aufbauen. Meine persönliche Empfehlung ist aber, das von außen als Software as a Service mit reinzuholen, vor allem dann, wenn ich erstmal klein anfangen möchte. Und, und dann da bräuchte schon die IT-Umteilung nicht unbedingt.
0: Und da gibt es auch schon richtig attraktive Softwarelösungen, auf die man aufbauen kann?
1: Genau. Auch aus Deutschland. Also das finde ich, das hat mich sehr positiv gestimmt. Ähm, man, vor allem in Richtung Datenschutz eben, äh, man kann das alles hierher holen ähm, und hat dann da auch gar keine Themen mit.
0: Super. Und jetzt zum, zum Ausblick, dein Traum, wo stehen wir in zehn Jahren?
1: Oh, mein Traum in zehn Jahren? Ähm, mein Traum in zehn Jahren ist, dass wir das Handy nicht mehr als Eingabequelle brauchen, um mit Technologie interagieren zu können. Das heißt, es gibt eine Art Wearable, ob das eine Brille sein muss, weiß ich noch nicht. Ich würde aber gerne ähm, das Ganze viel einfacher und immersiver und möglichst convenient, wie wir äh, vorhin schon gesagt haben, nutzen können. Ähm, und ich fände es cool, wenn alle Dokumente, wie der Reisepass, wie der Führerschein, eben digitalisiert auf der Blockchain direkt verfügbar sind und dann auch die Behördengänge in Zukunft äh, nur noch Klicks sind.
0: Ich bat dich um einen Ausblick in die Zukunft. Mal schauen, wie weit das entfernt ist und in welchem Land wir gerade sind. Insofern, Florian, schon mal vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, Dankeschön.